0: Vamos lá para mais uma live, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, mais uma quarta-feira, 19h30, no mesmo bate-local, na mesma bate-hora, sejam todos muito bem-vindos, muito massa estar aqui e fazer uma live especial como essa, porque a gente teve uma pequena mudança de planos aí, a nossa live estava programada para ser feita com o Guga e com o João Guimarães, e a internet do Guga está bem, tá bem deficitária lá onde ele está. Para quem não sabe, o Guga está na Costa Rica fazendo a, a surf trip em parceria da Powerlight com a Travel SA, que é o test drive das pranchas. A gente manda é, todas as pranchas para a galera testar e o, e o surfista vai com a mochilinha nas costas para experimentar todos os modelos, várias medidas, vários tamanhos, várias, vários designs com surf coach do Guga e análise para poder tentar evoluir um ano de surf em uma semana. Então, lá na Costa Rica, a internet que, ele, que eles têm lá não tá boa. Provavelmente na quarta-feira está melhor. E aí a gente segue a nossa programação normal ali, fazendo o raio-x da prancha do João Guimarães. E aí, na mudança de plano, uma das coisas que a gente sempre quer fazer e está no nosso radar aqui sempre para poder colocar no meio do caminho, é responder a dúvida da galera. Tem até um uma parada aqui que dá para mexer. Deixa eu ver como é que eu faço isso, porque a galera... Dá para deixar no esquema de perguntas e respostas, mas eu não sei exatamente como fazer, então para não dar zebra eu não vou fazer. Mas sejam todos muito bem-vindos, obrigado! Tá aí o Samurai, o Tom, o, o som tá bom, tá todo mundo me ouvindo bem? Som, áudio, vídeo... Estou fazendo de casa hoje para não ter risco de perder a internet e faltar a luz. Pode ser que falte luz, mas tomara que não, e que essa seja uma quarta que a gente consiga salvar. Quem puder e estiver aqui ao vivo com a gente, é, eu vou responder várias perguntas sobre surf, sobre equipamento, enfim, qualquer dúvida de surf que a galera mandar eu vou tentar responder. Quem puder pegar esse aviãozinho, clicar nesse aviãozinho para compartilhar com o máximo de surfistas possíveis, Gente que você conhece, que tem dúvida de surf, quer saber mais sobre fabricação de prancha, mais sobre equipamento. Essa é a live para tirar dúvida da galera sobre surf. E mandaram um monte de pergunta muito legal, uma mais legal que a outra. Fiquei bem feliz ali de ver as perguntas, várias perguntas com muita qualidade, falando de coisas que acho que a gente quase nunca grava. Então, esse é o nosso propósito aqui, é tirar dúvida, ensinar a galera mais sobre surf, sobre equipamento, sobre tecnologia. É, tudo isso é o que a gente mais gosta de fazer. E para quem não sabe, é, a gente tem uma consultoria especializada gratuita, o link está na bio, então vale muito a pena preencher. Eu gravei um vídeo ontem falando disso de um atendimento de cliente que eu fiz, o G-Home é o nome do, do cliente, grande amigo, abraço. E aí eu estava explicando para ele que essa consultoria que a gente faz é para justamente acelerar a evolução de surf, a a evolução no surf de quem está fazendo a consultoria, porque uma das coisas que você mais evolui é tendo conhecimento sobre como funciona o equipamento, entendendo como funciona a borda, como funciona o design, como funciona a tecnologia, e depois quando você junta essa informação que você recebeu na consultoria, falando ali com alguém do nosso time, comigo, com o Guga, ou com o Cenoura, Gil, Léo, Tom, Gabi, Pedro, enfim, qualquer um do time ali de atendimento de consultoria, vai poder te explicar tecnicamente como funciona o equipamento e depois você vai juntar essa informação dentro d'água com a sua sensação e aí essa soma de conhecimento teórico com a sensação é um salto muito grande na tua evolução de surf então é por isso que a gente faz essas lives, que é entregar mais conhecimento, entregar mais conteúdo sobre surf ajuda a galera a evoluir e, e ajuda a gente também a produzir cada vez mais conteúdo e pranchas melhores fechado? Obrigado mais uma vez por todo mundo que está online, obrigado aí por compartilhar, deixa eu fazer isso também aqui, clicar no aviãozinho e mandar para a galera que estiver aqui seguindo a gente são, sei lá, 50 pessoas que a gente tem de limite, eu acho mas quanto mais gente vocês puderem aí compartilhar, mais ajuda aí o algoritmo a entender que a gente está ao vivo respondendo dúvida de surf Bora então? Para as primeiras, deixa eu ver se Grande Beto, grande Lucas, a luz tá meio forte aqui, pra mim eu tô com dificuldade um pouco de ler, podem mandar as dúvidas aqui, já tem algumas aqui no no Stories e algumas que a gente pegou na caixinha de box, deixa eu ver se, na caixinha de box é boa, naquele box de pergunta que a gente bota no Stories, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que o Tom me lembrou que eu precise falar, Hum, vamos lá. Acho que eu falei tudo aqui. Primeira pergunta foi sobre o nosso bazar. A galera perguntou sobre o bazar e como funciona. Vou explicar rapidinho. O bazar, a gente é uma das poucas fábricas de prancha que aceita a prancha em forma de pagamento. Porque a Powerlite tem uma durabilidade muito maior. A prancha depois de 4, 5, 10 anos, às vezes, ela está inteira, não tem nenhum malho, não tem nenhum amassado. e e aí essa prancha ainda vale bastante dinheiro, então a gente pega essa prancha em forma de pagamento para a pessoa fazer uma prancha nova, um modelo novo, ou a tecnologia de fato evolui muito ao longo dos anos, e aí vale a pena trocar uma prancha antiga por uma prancha nova. Essa prancha antiga, mais velha, a gente coloca no bazar para justamente fazer uma liquidação ali das seminovas e usadas que a gente recebe em pagamento, e hoje especificamente o Tom atualizou o bazar, Então tem um monte de prancha muito nova ali que entrou, tem algumas filés ali, entrou uma zimba hoje que é de chorar, entrou um fã com a madeira pintada de branco, coisa mais linda do mundo também, então tem long, tem mini long, tem evolution, entrou hipster no bazar, um monte de prancha animal, vale muito a pena entrar, eu vou depois pedir para o Tom também deixar esse link ali na bio, ou se alguém quiser acessar o catálogo do bazar, é só mandar um direct pra gente, mensagem no site, é, no chat, no, no WhatsApp de alguém do time, que a gente vai mandar o catálogo atualizado. Fechado? Mais alguma dúvida de bazar? Se tiver, manda aí. Uh, deixa eu ver o que mais que tem de pergunta. Vamos em frente agora para as outras. Qual seria o Quiver dos sonhos da Power Light? Cara, essa pergunta é muito boa. Eu tenho um Quiver aqui. Quem... quem... Acho que dá para ver aí essas pranchas todas prateadas, aí na verdade são as capas com, com conforto térmico que eu uso. É... E o quiver, o, o quiver dos sonhos depende um pouco do nível do surfista, porque um iniciante ele precisa de um quiver também, então se engana quem acha que o iniciante precisa de uma prancha só, porque o quiver ele tem uma função fundamental que é Aumentar a abrangência e a quantidade de mares que você vai pegar, de ondas que você vai pegar. Então, mesmo para o iniciante, um dia que o mar está muito grande, não é a mesma prancha que ele surfaria num mar muito pequeno. E no intermediário, isso fica mais significativo ainda, e para o avançado, fica mais significativo ainda. Então, ao longo da evolução do surfista, você vai precisar cada vez de mais prancha porque quanto mais prancha, mais mares você pega e conforme você vai evoluindo, você vai percebendo essas lacunas de aonde encaixa a maroleira, aonde encaixa do dia a dia, aonde encaixa a step up, semigun. Mas aí respondendo à pergunta Quiver dos sonhos, a primeira a maroleira no Brasil, a maior predominância de onda é onda pequena. A minha maroleira é a SK11, então a SK11 entraria aí como maruleira ideal dos sonhos. Pode ser a SK12, que é o modelo novo, pode ser a Tukahuda, que é modelo novo, mas a SK11 ainda está no meu quiver como oficial. Depois a Step-up, né, a, a prancha do dia-a-dia ali para mim é a FD, é, que é uma 6-0 uma prancha um pouco maior, mais volumosa, até 1 um metro, um metro e meio, ela é a do dia-a-dia. Depois a Zimba uma prancha para onda de responsa, para mar mais pesado, onda mais power, é uma 6.4 com 36 litros, uh, o mini long, não dá para sair do quiver dos sonhos, é uma prancha muito versátil para todos os mares, todas as condições, todos os níveis, uh, e a 5 e 6 flyer fish, então é, esse é o meu quiver aqui, para mim é o quiver dos sonhos, o tempo inteiro eu quero fazer prancha nova, ah, eu estou com uma arenque também, Tutibrush 60, 29 litros, é, que concorre, disputa um pouco ali a posição com a FD e aí eu troco uma ou outra dependendo da condição do mar, para justamente trocar de prancha e evoluir meu surf com a troca do equipamento. Então vale muito a pena ter quatro ou 5 pranchas do quiver porque ajuda você a evoluir mais rápido. Então se você é um surfista. que está dedicado à evolução do esporte, que move sua vida em volta do surf, ou seja, quer acordar mais cedo para surfar, quer fazer surf trip, quer fazer bate-volta, enfim, esse perfil de ser humano, ele precisa de um quiver elástico, ou seja, muitas pranchas para surfar desde a onda pequena até a onda grande e poder pegar mais onda. Bora! Fábio, Mia, tem que colocar mais uma no teu quiver, meu querido irmão. Vai ser um prazer, bora. Vamos colocar mais uma. Tá devendo mesmo. Aquela lá a gente falou do teu modelo, né? Vamos fazer um desenho dela. Vamos nessa. Próxima pergunta. Vou pegar algumas aqui do box. Daqui a pouco eu pego aqui da, da... Na verdade é melhor eu pegar daqui antes, porque depois que sobe daqui eu perco, nunca mais eu pego. E eu já vi que rolou uma pergunta. Uma prancha com lâmina de madeira pintada de branco. Perde a garantia de satisfação... Não Arthur, pintada de branco não, a garantia de satisfação, ela é enquadrada na prancha que é padrão. Então se for uma prancha padrão, um modelo padrão, por exemplo, mini long 40,8 litros é uma prancha padrão. Ela sendo pintada de branco, não deixa de ser padrão e é uma prancha que certamente vai ser muito bem aceita no mercado e a gente pode dar a garantia aí da, da, da sua prancha sem problema nenhum. O nosso grande problema é quando ela foge muito do padrão, então se você pintar com uma cor cor muito específica, que você goste, ou alterar os modelos ou a medida da prancha, aí a gente perde essa essa certeza de que ela vai funcionar para mais gente. Então não dá mais para dar garantia porque a gente não testou ainda, não validou ainda como padrão, mas o branco a gente já está mais do que validado e aprovado. A gente sabe que dá para colocar como garantia, tá? Próximo aqui do Bruno Gabriel. Tem um mini long 6.5 de 45 litros. Estava usando quilha de plástico da Expanse. Agora queria evoluir o surf com ela ainda. Qual quilha você indica? Estou usando de tri, mas ela serve quad. Brunão, chama o Marcão. Manda direct aí pra gente no Instagram. Porque o Marcão, ele vai te ajudar especificamente nessa quilha. O meu mini long eu afinei com... Biquilha Mark Richards de fibra. Você vai sentir uma diferença grande já de material, trocando a quilha de plástico para a quilha de fibra. Se isso é bom ou ruim, vai depender da afinação da tua prancha, mas a gente vai te recomendar a a, a quilha ideal para o teu mini long. O primeiro teste que eu faria para a tua quilha, para o teu mini long, seria colocar quilhas um pouco maiores na lateral e uma quilha menor traseira. Não precisa ser quad. Se você for para o quad, colocar duas estabilizadoras menores, mas eu faria esse ganho de quiver de quilha, que também é tão importante quanto o quiver de prancha, uma quilha diferente da tua de plástico. Provavelmente uma quilha de fibra vai fazer muita diferença, tá bom? Tatiana Júnior, dúvidas sobre volume nas pranchas versus mobilidade, prancha mais solta. Tatiana, é, se bem que pode ser que seja... Teve, na semana passada eu falei o nome de uma pessoa que tinha dois nomes assim, e na verdade era o Júnior e não a Tatiana, não sei se é essa pessoa. E eu posso estar me confundindo, mas vamos lá. Tatiana Júnior, é, se for o Júnior, Júnior. É, essa dúvida é super comum, tá? ou seja, volume nas pranchas versus mobilidade. Tem gente que fala, pô, essa prancha é muito grande, é um toco. Isso não é verdade, é, a, 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 a manobrabilidade da prancha está... atrelada ao design dela, ao outline. Então, outline, borda, concave, fundo, rocker. Enfim, se fosse prancha volumosa pouco pouco manobrável, você não teria os stand-ups, o sup-wave, o nego dando nó em pingo d'água com com pranchas muito grandes e volumosas. O fio Hasman é um longboarder que dá aéreo de long, e dá rasgada na borda, e dá batida reta na borda, com longboard nove pés, 9 pés, 9.4, 9.5. Então a prancha ser muito volumosa não faz dela não manobrar. O que faz dela não manobrar é... A característica da própria prancha, se ela foi projetada para não manobrar, se ela tem todos os elementos, as variáveis da construção da prancha, ou seja, a borda, o concave, é, o rocker, tudo isso fizer ela correr e, não, e nada desses elementos fizer ela ficar solta, a quilha é super importante, uma quilha toda para trás vai deixar a prancha mais rígida, quilhas grandes vão deixar a, quilha, a prancha mais rígida, enfim, todos os elementos forem em direção a deixar a prancha pouco manobrável, daí você vai ter uma prancha pouco manobrável, mas não porque ela é volumosa, tá? Boa, acho que aqui eu peguei a grande maioria das dúvidas que vieram até aqui, sou o marido, o Júnior, boa Junão, (risos) obrigado mano. Uh, Mario Fortes vai testar logo o Richard de Biquíria na Evolution. Cara, testa, Marião, porque cara você vai ficar enlouquecido, enlouquecido. Para mim é uma combinação explosiva e uma das melhores sensações que você pode ter é surfar com uma prancha grande e volumosa de biquília. Uh, acho que é isso. Aqui eu peguei já praticamente todas as dúvidas e daqui a pouco eu pego mais aqui no nas perguntas e respostas de vocês. Deixa eu pegar algumas aqui do documento. É... O documento é porque a galera mandou no box tá? do Stories. Então, primeira, o que são os números, na medida, os números da seda da prancha? Quais as medidas eles indicam? Então, a nossa seda, ela tem basicamente... Ah, o Tom botou uma foto aqui para eu postar para vocês. Boa. Deixa eu mostrar o que eu estou explicando aqui para vocês entenderem. A nossa prancha tem essa essa foto aqui. Ah, não não é exatamente a foto que eu imaginei, mas eu vou mostrar para vocês. Essa prancha está no bazar. Na etiqueta, essa etiquetinha aqui, deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Essa etiquetinha aqui, ela tem as seguintes medidas. O número de série da prancha ou seja, é um número serial, sequencial, essa prancha é de número 7.980, a gente está na, quase na, na, no número 9.000, é, que é um número de série que identifica como se fosse o RG da prancha. Tá? Então, por causa desse número, a gente consegue rastrear tudo que foi feito no processo produtivo dessa prancha. Ou seja, o dia, que temperatura estava, que controle de umidade a gente colocou na sala de laminação, o peso da prancha, que madeira que usou, ou a densidade do bloco, se aconteceu algum problema com aquela prancha na produção, enfim. Todo o processo é mapeado e documentado na ficha e a gente consegue rastrear por esse RG, tá bom? Depois o tamanho, o tamanho das pranchas de surf são em pés, então essa é uma sete pés, pode ser uma 6 x 6 11 isso é o tamanho longitudinal, ou seja, é essa medida aqui, ó, deixa eu pegar aqui, é essa medida dessa pontinha aqui que está o mouse até a ponta da rabeta, essa linha reta é a medida do tamanho, que é essa primeira medida aqui em cima da prancha. Tá? As outras medidas, que são essas duas aqui, que aparecem nessa etiquetinha, é a medida de largura do centro da prancha e espessura do centro da prancha. Ou seja, essa linha aqui, bem no meio da prancha, mede a largura de ponta a ponta. Então ali naquele fã, por exemplo, 22,5. Essa prancha aqui, se fosse o fã, aqui no meio teria 22,5. Essa que eu estou mostrando aqui, que é uma triple wing 510, ela tem 18,7 oitavos. 18,7 oitavos é essa medida aqui. Tá bom? E a terceira medida ali é a espessura, ou seja, essa imagem de baixo, exatamente aqui no meio. Se você cortasse a prancha bem nessa linha, essa medida central aqui seria da espessura do centro da prancha, que é essa linha aqui de baixo. Essa prancha aqui tem 2,5, 2,5 polegadas e meio de espessura. Esse fan tem 3,1 um oitavo, ou seja, é mais grossa a, o fan do que essa triple wing que eu estou mostrando aqui. E por fim, o volume. A última medida que aparece nessa etiquetinha é o volume e isso indica quantos litros tem essa prancha. Essa Triple Wing, por exemplo, tem 29,99, praticamente 30 litros. Então é o volume que tem dentro dessa prancha. Fechado? Deixa eu colocar aqui de volta. Hum, boa. pegar mais algumas dúvidas aqui. A galera vai me dando um sinal, olha, começaram a botar mais pergunta aqui. Deixa eu pegar as daqui, cara, porque se eu perder isso aqui para cima... CB Fortes, um mini long 5.8, funciona? Eu não tenho dúvida, cara, se a gente redimensionar ele respeitando é, as características que a gente sabe que vão dar funcionalidade, é, eu não tenho dúvida que a prancha vai funcionar assim, provavelmente muito parecida, você certamente vai perder remada, né? não vai ter aquela remada monstruosa de um 6.5, mas... Por uma prancha pequena ela ainda assim vai ser bem volumosa, porque o mini long tem essa característica de ser largo, grosso e bico redondo, então funciona, cara, vale a pena fazer. Bora falar aí, chamar a gente para fazer uma condição especial para você. Mini long padrão, é feito para manobrar ou surf de linha? Manobrar e surf de linha, dá dá para juntar essas duas coisas, tá Júnior? Ele é feito para manobrar. Então, o Minilong realiza todas as manobras básicas do surf. A única coisa que o Minilong não é bom é para dar aéreo, porque é uma prancha muito grande, difícil de você conseguir tirar da água, mas rasgada de borda, batida reta, floater, tubo, tudo isso o Minilong é perfeito para dar. Então, é por isso que é uma prancha tão, tão bem vendida, assim, a gente vende tão bem o Minilong, porque ela, ela é alta performance, mesmo para quem não é tão avançado no surf, mas também atende o avançado pegando uma linha de surf ou um, um, um surf de alta performance, tá? Então o Minilong é perfeito para isso. Ah, pro, tamanho modelo mais afinado de Kira para 11 João Guimarães, Tuco Arruda e outros modelos, vamos lá. É, Tuco Arruda eu ainda não surfei, Rafael nem a João Guimarães ainda, é, pelo que eu falei com o Guga e com o Tuco na última live, as quilhas de todas essas pranchas são praticamente as mesmas, ou seja, todo mundo está afinando de quilha média, de triquilha médio ou triquilha grande. Então eu na minha SK11 uso triquilha média, dá até para ver ela ali, ó, a quilhazinha de fora, aquela quilha ali é a reactor de fibra de carbono média e o Guga usa a micferrin large na dele. vamos lá, qual é o melhor modelo de prancha para quem está iniciando e qual o volume mais indicado? Galera do Magic Surf Experience mandando a pergunta cara, isso depende muito do do biotipo né, e da condição física de fato, de cada iniciante mas para começar, nível zero quer começar do do primeiro passo mesmo quanto maior e mais volumosa a prancha, melhor então começa com um longboard ou um stand-up de 90 litros, 85 litros, para realmente ser uma plataforma, te dar muita estabilidade e você poder se divertir muito logo no primeiro dia e não passar perrengue. Depois que você se divertiu muito logo no primeiro dia, você vai querer evoluir e continuar no esporte. Então, essa é a dica mais importante. Começa bem, com uma experiência boa, então vai para a maior prancha possível, porque vai ser muito legal, muito divertido. Arthur, em relação a pranchas feitas com lembra de madeira, você trabalha com blocos de GPS com densidades diferentes? Ótima pergunta, Arthur. Sim. A gente trabalha com controle de densidade, justamente para chegar no equilíbrio entre resistência mecânica e flexibilidade né, e peso. É... E isso varia de acordo com o modelo, com as medidas, com o tamanho. Então, uma prancha grande demais, tipo um longboard, por exemplo... Não dá para ter a mesma densidade de uma pranchinha, porque a alavanca do longboard é muito grande, é muito fácil você dobrar uma prancha muito comprida. Então a gente muda a densidade do long, do fan, cada um tem uma densidade específica, tá? Excelente pergunta, hum... Juari, grande Juari, meu querido. Fala um pouco da construção full carbon da PowerLight, Os prós e os contras, estou esperando a minha. Juari, parabéns pela tua encomenda de uma full carbon. Ela foi laminada hoje, se você quiser aí a título de curiosidade. Está literalmente no forno, dentro de um forno de alta temperatura ali para acelerar a cura dela e e fazer com que a propriedade mecânica do carbono tenha o efeito do carbono, da fibra de carbono. Então vamos lá, prós e contras. Fibra de carbono. Material de Fórmula 1, cara, pegou aí o top do top. É uma prancha de alta resistência mecânica, a fibra de carbono é um material que flexiona diferente das outras fibras, então ela vai te dar uma estilingada, ela vai te dar uma resposta mais rápida do que uma prancha sem o carbono. E é uma prancha de altíssima velocidade, ou seja, por ser mais rígida, por ser menos flexível por ter uma resposta mais rápida com relação ao flex, ela vai te projetar para frente com mais velocidade, vai ser mais veloz, e, e isso tudo são os prós. Os contras é uma prancha toda preta, é, então ela sofre muito com calor porque ela esquenta muito rápido. Toda prancha é inimiga do calor, então, ou, ou melhor, o calor é inimigo de toda a prancha, porque a 67 graus, uma resina poliéster ou epóxi, entra em ponto de amolecimento, e aí o bloco interno vence a briga de pressão, ou seja, se for um EPS, a característica é expansiva, o EPS é Expanded polystyrene, ou seja, é um expandido, quando ele está em alta temperatura ele quer aumentar de tamanho, a resina é forte, até 67 graus, quando passa de 67 graus ela amolece, e aí a pressão do bloco ganha, por isso o EPS faz bolha. No caso do poliuretano, o material é o inverso. O PU tem uma característica regressiva. Então, quando ele entra em calor, ele tenta diminuir de tamanho. Passou da temperatura que a resina amolece, essa resina vai ceder e o teu bloco vai regredir. No caso do full carbon, a diferença só é que esses 67 graus chegam muito mais rápido. Ou seja, uma prancha branca no sol leva, sei lá, 10 minutos para alcançar... 20 minutos para alcançar uma temperatura muito alta e uma prancha preta de carbono em dois minutos, ela está muito quente. Qual que é a vantagem da PowerLight nesse caso? A gente usa uma resina especial é, para aguentar mais temperatura e a gente usa esse processo de laminação com temperatura que faz com que a capacidade térmica da prancha aumente. Ainda assim, Cuidado com o sol, porque a prancha esquenta muito e não é recomendado deixar ela no sol de jeito nenhum, cara. Então, esse é o contra do carbono. O segundo contra é o preço. O carbono é uma fibra muito cara. É É o material mais nobre e mais caro que a gente tem na fábrica. Então, esse seria o segundo contra. O resto é só alegria, cara. Você vai pirar na tua prancha. Vamos lá, é, Fábio Mia de novo, meu querido irmão, particularmente gosto muito das pranchas mistas com carbono e madeira, são muito velozes, é alucinante, a combinação dos materiais, essa é a grande brisa, né? a grande viagem da Power Light, é você combinar os materiais para alcançar a flexibilidade perfeita, então a madeira tem uma flexibilidade alucinante, o carbono é um pouco mais rígido e você combinar isso no deck ou no fundo, vai fazer com que a flexibilidade total daquele sólido, no caso a prancha, funcione de um jeito diferente. E a gente gosta de brincar com todos esses materiais para descobrir flexibilidades novas. E agora a gente ainda simula isso no, no software de fluido dinâmica para descobrir qual que é a flexibilidade ideal para aquele propósito que você surfista está querendo. Então se ele fala, ah, eu quero uma prancha muito veloz para dar aéreo, a gente tem a combinação de elementos para trazer essa flexibilidade ideal para aumentar a velocidade e se ele quiser mais manobrabilidade a gente troca por materiais que vão aumentar o flex e por aí vai ansioso pela chegada da SK12 parabéns café com bigode tá sempre aí também obrigado cara Evandro Pedrotti as manobras ou movimento de simulador de surf e skate são idênticos aos movimentos de prancha grande Evandro excelente pergunta mais uma baita é, levantada de bola aí para falar com o Marcão também. Eu acabei de falar dele ali sobre as quilhas e ele entende tudo do skate. É, aprendeu com o grande mestre Chico. Aliás, o Chico acabou de comentar também aqui, ou comentou já faz um tempo. É, e, e essa é a grande busca do simulador de surf, a grande busca do Chico. É, e aí a gente está vendendo exatamente esses simuladores para responder à tua pergunta, ou seja, é o elemento mais parecido que existe com o surf dentro d'água, é o simulador de surf, é o surfskate. Então, os movimentos são muito parecidos. Quanto melhor você for é, um surfista no skate, com certeza você vai ser um surfista melhor dentro da água. Então, o, o surf skate, ele te permite repetir Várias e várias e várias vezes o mesmo movimento, corrigindo a postura e doutrinando o teu corpo, educando o teu corpo a repetir esse mesmo movimento dentro da água, num momento que você tem muito menos tempo para pensar e muito menos oportunidade para repetir o movimento. Então, o skate te dá isso e ele aprimora muito o teu movimento. Então, pode sem dúvida usar o surf skate como um elemento principal aí para o teu treino, tá? É. Aqui eu não entendi o nome, R. Mansur. Mansur. Amigo, estou pesando 93 quilos, tenho 1,75, sinto que o meu surf não está evoluindo. Tenho surfado com uma ficha 6.0, 22,5, 3 de espessura. Cara, troca de prancha. Eu, eu, eu não queria ser tão drástico e, e, e duro mas assim, não tá evoluindo, cara primeiro troca de quilha, vê se a tua prancha vai ficar melhor com outra quilha, porque é mais barato trocar de quilha do que de prancha, também pode chamar a gente pra te ajudar nessa assessoria de quilha, mas... É, trocar de prancha é o caminho mais curto para evoluir. Às vezes você evolui muito, um ano, dois anos com uma prancha e depois dá uma estagnada e de fato você trocar de prancha, porque ela te levou até, não necessariamente a prancha que te trouxe até aqui, é a que te vai, vai te levar para o próximo nível. Então, trocar de prancha, testar coisa nova, testar desenhos novos é o caminho mais curto para evoluir no surf, sem dúvida nenhuma. Então, entre em contato com a gente, chama no direct, vamos te ajudar aí com essa consultoria especializada para entender. Por que que tua prancha não está te ajudando a evoluir tanto? É, por que que você estagnou? E vamos te ajudar a achar uma prancha que leve você para um próximo nível de novo. Cara, agora bombou de pergunta aqui. Eu vou até olhar, se não tem muito... Deixa eu ver aqui o tempo para eu não me perder. Passou meia hora já. É, galera, obrigado pelas perguntas. Não esquece de clicar ali na cartinha, compartilhar com os amigos, que tá show de bola responder as dúvidas de vocês, cara. Qual a diferença entre lâmina de madeira mais clara e mais escura? A madeira é diferente? Sim, a madeira é diferente, então tem duas diferenças principais aí, tá? A primeira diferença é o tipo da madeira mesmo, né? a raça, vamos chamar assim. Então a gente usa quatro, cinco tipos de madeira ao todo e a gente varia, muita gente fala assim, ah, por que vocês pararam de usar a madeira escura? Eu quero minha prancha com madeira clara. A gente não escolhe a madeira para agradar esteticamente o cliente, a gente escolhe a madeira para agradar a performance do equipamento para o cliente, ou seja, surf para a gente é prioridade, é a questão número um. Então a gente usa as madeiras que tiverem nas suas melhores safras, nas suas melhores condições do ano. Tem época do ano que a figueira branca é a melhor madeira e ela é bem mais clara. Tem época do ano que a talaria é a melhor madeira e ela é mais escura. Tem época do ano que a maple canadense está um sonho e aí a gente traz muita maple canadense. Então a gente usa a madeira que entrega a melhor performance com o melhor resultado é, de performance, de, de peso, relação estética, tudo isso é super importante na hora de decidir qual madeira vai ter. Então é é, é por causa da diferença do tipo mesmo, da madeira, e também é por causa da diferença de lote. Então tem madeiras que pode ser a mesma árvore, né, o mesmo tipo, mas cortadas em épocas diferentes, elas ficam com tonalidades diferentes e isso também muda de madeira para madeira. madeira é um material 100% orgânico, a gente usa madeira de reflorestamento, então a gente acha lindo as imperfeições, na nossa visão é perfeições, é, das madeiras que a gente tem, e cada uma é de um jeito, a gente respeita isso do jeito que é. Mário Fortes, na tua zimba ganzeira você coloca mais peso na laminação do que na prancha merriqueira? Não, Mário, eu, eu faço a minha semigam, o GAN, a zimba sempre com peso padrão. Eu adoro prancha leve, acho alucinante, mesmo num mar grande acho alucinante surfar com uma uma prancha leve, mas especificamente na minha zimba eu eu, eu não peço, na hora de fazer uma zimba eu peço uma construção padrão com peso normal. Não não peço para reforçar as minhas pranchas, porque acho que já é forte o suficiente e um malho ou outro faz parte né, de qualquer equipamento que está sendo usado. e, e a construção padrão atende plenamente. Então, para mim, tá tudo certo essa, essa construção, tá? Uh, Juari, com a capa reflexiva. Boa, Juari, é isso aí. Tem que investir nesse equipamento aí para cuidar da tua prancha de carbono, cara. Uh, Evandro, montando um quiver do sonho do Chico. Animal, parabéns pela iniciativa. Vou ter que partir para uma Power Light. Mansur, seja muito bem-vindo, cara, a esse mundo novo aí que você está entrando. Vai ser um prazer enorme te atender e fazer uma prancha para você. Qual seria a próxima prancha para evoluir saindo do mini long? Cara, tem algumas opções para você, tá? Você pode sair do mini long para hipster, é um caminho meio óbvio, claro, é, muito funcional, uma prancha versátil com menos bico, com mais facilidade de manobra. Você é, pode sair da, do Minilong e já partir para uma maroleira e ter uma composição de quiver muito interessante, tipo um Minilong e uma SK-11. É uma combinação incrível, você tem uma prancha que vai funcionar em mar grande, que é o Minilong, vai funcionar na merreca ruim, que é o Minilong, e vai funcionar na merreca que você quer colocar uma pimenta de performance a mais, que é a SK-11. Então, é, Evolu, a Hipster, a SK-11, a FD, são pranchas que vão complementar o teu quiver, Junto com o teu mini long, tá? Acho que eu consegui chegar aqui no final das perguntas do Stories, vou pegar aqui, do Stories não, da live, vou pegar aqui algumas perguntas do Stories. Prancha sem longarina ou com fibra de carbono? Qual seria a melhor? Não tem melhor. Eu não tenho aqui o nome da pessoa que perguntou, mas respondendo não tem melhor ou pior. O que a gente percebe, né, principalmente depois dos estudos de fluido que a gente vem fazendo em parceria com a Siemens, é que são características diferentes. Então, uma prancha sem longarina e sem fibra de carbono é uma prancha mais flexível se você usar só fibra de vidro. Se você acrescentar fibra de carbono, é, você vai colocar um elemento de rigidez na tua prancha, vai colocar um elemento que promove velocidade com resistência mecânica e e isso faz com que a tua prancha corra mais. Se o teu objetivo for ganhar velocidade, ganhar resistência mecânica, daí o carbono é melhor. Se o teu objetivo for o contrário, daí não colocar o carbono é melhor. Então é difícil dizer o que é bom ou ruim nesse caso, o que é melhor ou pior, porque aí depende muito da tua disposição financeira, com o teu interesse de performance, com o teu interesse em durabilidade. O que a gente pode te dizer é que a gente faz tudo isso, a gente faz todas as construções, todas as combinações, para justamente atender todas as dores dos surfistas. O nosso foco é ajudar o surfista a ter um equipamento melhor, atendendo exatamente a sua necessidade. Então a gente faz com longarina, sem longarina, com fibra de carbono, com fibra de madeira, com fibra de kevlar, com fibra de vidro, é, prancha com bloco de alta densidade, com baixa densidade e por aí vai, tá bom? Ah, tô tentando comprar a minha ruda, mas o cartão não deixa. É, Jack Gonçalves, entre em contato, eu não sei se você está falando com alguém já aqui da gente, é, do nosso time, mas a gente vai te ajudar a resolver esse problema, é um problema técnico, que provavelmente deve estar no teu cartão porque a gente tem três meios de pagamento de cartão que a gente pode ajudar você a resolver pelo link, pela maquininha, enfim, de algum jeito a gente consegue resolver então entra em contato aí com a gente que a gente vai resolver teu problema uma opção é não usar o cartão, fazer um depósito à vista, um sinal e a gente vai produzindo tua prancha para te dar mais tempo para se organizar financeiramente você vai conseguir um desconto melhor saindo do cartão porque aí não tem taxa, fechado? Bora lá. Olha lá o Rafa Plana falando que a hipster anda demais. Grande Rafa, grande abraço, guerreiro. Tamo junto. Para um surfista muito alto, porém magro e leve, como pensar nas medidas da da prancha? Cara, eu também sou muito alto e também sou magro. A prancha tem tem as medidas padrão, já que te atendem, que te atenderiam. Então, as nossas medidas de várias pranchas vão te atender bem. Ou seja, a gente já tem prancha padrão para o teu biotipo, é isso que eu quero dizer. Mas se nenhum modelo padrão nosso te atender, ou seja, nenhum nenhum modelo com as medidas que a gente já tem pré-definidos e testados te atender, o caminho é personalizar. E aí é um caminho muito divertido, muito legal. O processo de consultoria envolve a gente capturar todas essas informações do teu surf, do teu biotipo, para desenhar um modelo sob medida, customizado para você e te mandar esse desenho antes da gente fazer a prancha, te explicar passo a passo como funciona cada elemento daquela prancha para você absorver aquele conhecimento que eu falei é, primeiro teórico e depois sentir ele dentro da água e descobrir por que que aquilo funcionou e por consequência evoluir mais rápido. Então é, fazer uma precha sob medida também é alucinante, a gente adora, e, e dá pra ser muito, com a tecnologia que a gente já tem, dá para ser muito assertivo, tá? Porque a gente já tem as variáveis mapeadas, a gente já sabe o que funciona, o que não funciona, a gente já sabe o que tem que mexer para chegar na boa, na mágica para você, tá bom? Ah, Hagasson, Hagasson. É normal às vezes um iniciante não varar a arrebentação? Super normal, cara, isso tem duas coisas importantes para você olhar. A primeira é escolher aonde você vai entrar. Então, muitas vezes eu vejo, a gente vê no nosso dia a dia, o iniciante entrar pelo lugar errado, ou seja, pelo lugar mais difícil. E e, e sempre tem um lugar no mar mais fácil, porque imagina toda essa energia de água que está vindo para a praia, ela está voltando por algum lugar e você pode aproveitar, usufruir dessa energia voltando para o fundo do mar a seu favor. Então, olha a saída da água, o canal onde a água está voltando para o oceano, para você tentar se beneficiar disso e a sua remada ganhar eficiência e você chegar no fundo mais rápido. tá? A segunda coisa super importante é você entrar no mar bem na hora que a série entrou. Então, tomar a série toda na cabeça faz com que a maioria dos iniciantes desistam no meio do caminho porque ainda não tem a remada ajustada, não consegue dar o joelhinho do jeito certo, não consegue afundar tanto a prancha, ou porque está usando uma prancha muito volumosa e não consegue afundar, e aí quando chega a série e toma na cabeça, vai voltar tudo que remou, então escolher a hora certa de entrar, também é super importante. Eu, particularmente, gosto de entrar no mar, independente do momento que a série vai vir, e ficar com a água ali na cintura, água no peito, esperando a série entrar. Ou seja, eu tomo a série antes de estar perto do outside, antes de estar com a parte de mais energia da onda, eu fico esperando ali numa região que eu sei que eu não vou ser muito arrastado, porque ainda está dando pé, e aí quando entra a série... Eu passo essa onda, a série toda, nessa região e aí eu ganho essa remada num momento de intervalo entre uma série e outra, tá bom? É, mas é super normal esse problema aí de não passar tanta arrebentação. Uma coisa legal é você olhar o nosso YouTube, porque ali tem dica de como você afundar uma prancha volumosa e passar a arrebentação mais rápido, tá bom? Uh, fala sobre rocker, o que muda de um pro outro? Oh, alucinante essa pergunta. Eu vou mostrar aqui de novo na tela um desenho de uma prancha. Deixa eu ficar ligado no horário aqui. Tamo ok. Deixa eu mostrar aqui uma prancha, um rocker para vocês verem. Então o rocker é isso aqui, ó. É a curva de fundo da prancha. Percebe que nesse ponto aqui, ó, a prancha está encostada no chão, vamos dizer assim. Ela está apoiada no zero, tá? E aí, essa linha aqui, ela sobe uma altura para o bico, e aqui é uma altura. E ela sobe uma altura para a rabeta aqui no cake que é outra altura, tá? Então, esse, essa curva de fundo, ou seja, o rocker, é o que vai deixar a tua prancha mais paralela a essa linha aqui, que pode se imaginar que é a linha da água, Tá? Uma prancha mais paralela à água, tipo a laia, por exemplo, aquela tábua de madeira chapada em cima da água, é uma prancha que tem muita projeção, muita velocidade e faz pouca curva. Tanto é que a laia, por exemplo, ela não faz curva de borda, ela derrapa sobre a água, né? Então ela faz pouca curva, ela é uma prancha de velocidade. Uma prancha de muita curva, então se a gente colocar essa curva bem exagerada para cima, quase uma banana, ela vai estar muito dentro da água e aí ela tem muita facilidade de fazer curva. Então basicamente o rocker é aumentou muito a curva, mais manobrabilidade. Diminuiu muito a curva, mais velocidade, colocando energia do outro lado da balança. Respondido do rocker? Drone e viagem, irado. Obrigado, querido. Vamos lá, próxima. Parei aonde aqui no... Cara, tem muita pergunta, acho que não vai dar para chegar até o final. É... Como fazer a troca de borda e acelerar na parede? Essa é a área do Guga, né? a, 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 o coach é a praia dele. Eu posso dizer aí pela minha experiência de 20 anos, aí, mais ou menos, como surfista, 22, 23 anos. É, a troca de borda muita gente faz aquele mata barata né para tentar ganhar velocidade na prancha sendo que o que faz a prancha correr é a borda por isso que o skate simulador é uma ferramenta super importante porque você fazer a prancha correr de uma borda para outra é o que gera velocidade a parede da onda ela tá assim então você tá sempre tentando a gravidade está sempre te jogando para baixo O que faz você correr é jogar para cima e ganhar velocidade para descer de novo. Usa a força da tua perna como mola para cima e empurra ela para baixo para a gravidade te empurrar de novo. Isso é o que faz você ganhar velocidade. Então a troca de borda é, usa essa borda na parede da onda, fazendo ela cortar a parede da onda com a maior velocidade possível. Usando a força da tua perna realmente, fazendo essa essa borda cortar a parede da onda, isso vai te gerar velocidade, a troca de borda é você inverter a direção e fazer essa borda cortar para o outro lado, então quanto mais você conseguir fazer a troca de borda, mais você vai conseguir fazer a sua prancha correr e o skate te ajuda muito a ganhar isso sem perder equilíbrio para um lado ou para o outro, ajudar você a deixar o centro de gravidade baixo para você poder ter troca de borda, ganhar velocidade dentro da água sem cair. Fechado? Ah, ouvi o Guga dizer que deixa a prancha no peso que o cliente quiser. Como funciona isso? Olha o perigo, vamos lá. Como funciona isso? Tecnicamente, é o seguinte, a gente tem controle do nosso processo produtivo das variáveis que completam a prancha. Ou seja, o bloco tem um volume, vamos dizer que vou fazer uma prancha para você, de 30 litros. A gente tem controle sobre a densidade do bloco. A gente pode pegar um bloco mais denso, Se você quiser uma prancha mais pesada, a gente pode pegar um bloco mais leve, se você quiser pegar uma prancha mais leve. Tudo isso impacta na resistência mecânica, na construção da tua prancha, ou seja, se vai mais tecido, menos tecido, mais tecido ganha peso, menos tecido ganha leveza, o o tipo de construção da tua prancha, se ela tem longarina, se ela não tem longarina, tudo isso são elementos que ajudam a gente, como a gente gosta muito de dados, é uma empresa muito aficionada por processo e por dados, A gente gosta de medir tudo, todas as etapas, todos os processos, e aí a gente tem peso padrão. A gente tem tabela na fábrica, para quem já foi lá já viu, tem tabela de peso padrão de bloco usinado, tabela de peso padrão de bloco que já terminou de ser shapeado depois da máquina, tem tabela de peso padrão de madeira, tabela de peso padrão laminada, e todas essas tabelas, ou todos esses padrões, ajudam a gente a chegar no peso que... a gente considera como padrão. Então o nosso compromisso na hora de entregar a prancha é entregar dentro do peso padrão. O cliente fala, ah, Fabio, eu quero uma prancha super leve. Super leve é fora do padrão. Ela provavelmente vai ter um preço diferenciado e vai ter um compromisso com resistência diferente da padrão. Se você falar, pô, Fabio, eu quero uma prancha super forte, super resistente, mais pesada, aí a gente coloca mais material ou um bloco de densidade mais alta e por aí a gente vai controlando o peso de cada prancha tá bom a gente normalmente não faz isso né obviamente a nossa fábrica ela vende 99% das pranchas no padrão independente da construção né tem peso padrão de poliuretano tem peso padrão de EPS com longarina, tem peso padrão de power light de madeira peso padrão da de carbono e a gente varia aí de acordo com a construção que o cliente escolhe e isso muda o peso padrão aí sim dá para escolher o peso fechado A minha maior dificuldade é o preparo físico. Tenho 49 anos, só consigo surfar no final de semana. O que devo fazer? Cara, agora entra em contato aí, chama a gente no direct e compra um skate simulador do Chico. Porque você vai treinar muito durante a semana em qualquer pistinha, rampinha, estacionamento, você vai conseguir treinar, queimar muito a perna, você vai ver que o treino de perna no skate é um negócio de outro mundo, você vai sair com a perna bamba, moída, e isso vai te ajudar a perder peso, a treinar surf com uma atividade muito legal, muito divertida, e aí você vai treinar mais surf e poder surfar com condicionamento físico melhor. Fechado? Fazer manobras ou movimentos no simulador são exatamente iguais ao surf? Respondi essa, deve ser a mesma pessoa. Vocês vendem simuladores? Sim, vendemos simuladores. Os simuladores do Chico, grande parceiro e amigo. Entrega na Bahia? Sim, entrega na Bahia. A gente entrega em qualquer lugar, a gente, o Chico, a gente está sempre junto. E o frete a gente consegue mandar para praticamente qualquer lugar do Brasil. A gente manda a prancha de surf para o Brasil inteiro, Fortaleza... É, Ceará, Bahia, enfim, todo o Brasil já tem PowerLight e, e a gente consegue mandar o Chico também. Que marca é essa capa irada ali atrás? Cara, essa capa infelizmente não existe mais, ela saiu do mercado, saiu de linha, tinha até um vídeo no YouTube da gente falando é, dessa capa, ela era da Magnet. Uma, uma empresa que faz parafina, Beck e eles pararam de fazer por falta de fornecimento. A gente, já em conjunto com o Marcão também, a gente está desenvolvendo aí uma capa muito parecida com essa, achando ali os fornecedores certos para poder ter um, uma consistência de fornecimento para desenvolver uma capa refletiva igual a essa, tá bom? Como funciona a garantia de satisfação? Perfeita pergunta, é muito simples. você compra uma prancha padrão, power light de madeira, modelo padrão para estar dentro da garantia e surfa com ela duas semanas. A gente coloca um prazo de duas semanas para justamente o cliente não ficar usando a prancha a vida inteira depois de um ano e falar, pô, não me me adaptei com a prancha. Então não dá, tem que ter um um período e duas semanas é um período que a gente entende que é tempo suficiente para o surfista sentir o o que está acontecendo com a prancha dele. Nesse período você entrou em contato e falou Pô, Fabião, não me adaptei aqui com a SK11 que você me vendeu. Eu provavelmente antes de fazer a troca da tua prancha eu vou te recomendar uma troca de quilha se eu perceber que na verdade tem uma disparidade de performance por causa da quilha. Algumas vezes, é raro, mas acontece de vez em quando, do problema ser uma, uma assimetria de volume faz é raríssimo isso acontecer, porque aí de fato a gente teria errado no processo de vendas, de não pegar o peso do cliente, né ou errar muito na dimensão da prancha, por isso que é muito raro acontecer, mas se isso acontecer, daí não importa muito a quilha, se o cliente falar pô Fábio eu estou aqui com meu mini long 40 litros e não consigo entrar na onda por falta de remada, daí não importa muito a quilha, vamos trocar a tua prancha. Então nessas duas semanas você tem direito a trocar a tua prancha por um outro modelo para garantir que você esteja satisfeito, ou seja, se você não estiver amarradão com a tua prancha e feliz de estar com ela e surfando bem, a gente vai trocar a tua prancha por uma outra nova, obviamente, se você só estiver fora de Florianópolis ou muito distante, você vai bancar só o frete, né, pela pela vinda da tua prancha, mas a gente vai trocar a tua prancha basicamente, praticamente sem custo, e isso vale para as pranchas novas padrão, tá bom? Melhor prancha para começar, softboard ou prancha comum de surf? Baita pergunta, me deixa até na dúvida, é, eu começaria, se a gente tem uma prancha soft da Medic, então entre em contato também para conhecer esse produto que é alucinante, ele é feito de fibra de vidro por baixo e uma capa de soft por cima, então é um produto de verdade, assim de prancha de verdade, você vai surfar bem com ela. É, e eu fiquei muito surpreso com a qualidade técnica desse produto, é, porque você vai surfar bem com ele. Então dá para ser a tua primeira prancha um longboard, um fanboard soft, sem sem grandes problemas, você vai surfar bem com a prancha, tá? Se você for para cima da prancha comum, é é uma prancha que provavelmente vai te entregar uma durabilidade maior e uma facilidade maior de revenda depois se você quiser trocar, se você não quiser ter um fano quiver. Eu recomendo que tenha um fano quiver, porque é muito legal, muito divertido e sempre que tiver merreca você vai poder surfar com ele. Então, as duas opções são muito boas, tá? Qualquer uma, desde que seja alguma delas Começa porque vale a pena Pega uma prancha ou soft ou comum E começa porque vale muito a pena A soft tem a vantagem de ser bem mais barata Do que a prancha comum tá? Italo Valença Galera, a melhor construção de prancha que já vem na minha vida Pô, obrigado Ítalo. Satisfação enorme Tem uma hipster e uma, uma FD uh, Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui Pra, pra fechar Falei da capa Ainda temos sete minutos, mais ou menos, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Falei da garantia. Show de bola. Aqui eu peguei a maioria, as outras são um pouco mais longas, a resposta. Não vai dar para fechar com essas aqui. Perguntando muito, a galera perguntou bastante de simulação de fluido dinâmica da CIMI, dos resultados dos testes e tal. Ah, eu achei aqui, agora sim, a etiqueta que o o Tom colocou para mim. É, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui Nesse box Se é diferente Das que eu já peguei Pergunta dos stories Full carbon. Gostaria de fazer Que de, de falasse sobre o curso de treinamento Do método Guga da Fora d'água Alucinante, recomendo é, é uma metodologia que ele desenvolveu Ao longo dos últimos 20 anos Como professor de surf Que você vai é, exercitar a repetição como qualquer outro esporte, né? ou seja, eu jogo tênis desde pequeno, para você ter um, um movimento é, melhor, de melhor performance, você repete muitas vezes. O surf tem essa dificuldade de repetir dentro d'água, porque cada onda é uma onda, não dá para ficar muitas horas dentro do mar, então o Google desenvolveu essa metodologia para você repetir muito movimento fora da água, seja no chão, ou no skate simulador e você consegue fazer em casa, a distância, a metodologia, o treino e, e isso evolui muito o teu surf. Então basicamente esse é o método Guga Ruda, tem para iniciante, intermediário, avançado e, e vários módulos, tá bom? Hum, o que o volume ajuda na prancha é fácil entender, mas em que o volume maior, mais pode atrapalhar? Um volume excessivo, café com bigode, boa. O volume excessivo, ele pode te atrapalhar na hora de você fazer manobras mais agressivas de borda. Ou seja, você com uma prancha grande e volumosa, você faz movimentos maiores, mais lentos um pouco. né? Você consegue fazer todas as manobras, mas você com uma prancha menor, mais dentro da água, você vai fazer movimentos mais curtos e mais radicais, então o o volume em excesso, ele pode tirar um pouco essa tua manobrabilidade. Senorex, grande abraço meu querido. Qual o valor de uma prancha 5,1029 litros, Smith Surfista? Depende da construção, varia de 1.500 se for a prancha de poliuretano mais simples, nacional, até 3.800 se for uma prancha full carbon, da material mais top de linha que existe. Então... Você vai fazer a construção, o preço, na verdade, vai de acordo com aquilo que você considera mais importante. Se for uma prancha mais durável, se for uma prancha mais cara por performance, com material mais nobre, melhor relação de custo-benefício, na nossa visão, é a de madeira, porque ela é uma prancha leve, de alta performance, com uma durabilidade muito alta e ela tem um preço no meio do caminho, não é a mais cara, não é a mais barata, mas é legal você comparar ela com pranchas que vão durar 9, 10 anos e não com uma prancha de 1.500, 1.600, que vai durar muito pouco por ter materiais diferentes, tá? Então, vale a pena você fazer essa análise, chama a gente no direct, eu te explico passo a passo essa tabelinha de preço e a gente faz uma condição irada para você, parcela em 12 vezes ou faz um desconto mais legal ainda à vista, então é só chamar a gente no direct que... Vai ser um prazer enorme atender você e fazer a tua 5,10, 29 litros ser a mais mágica da tua vida com uma condição imperdível. Fechado? André, Fábio, parabéns pela live. Passei a ser cliente de vocês ano passado. Comprou uma SK11, uma hipster e um mini long. Animal, André, parabéns. Bem-vindo à família. Já entrou direto na lista VIP aí de clientes com mais de uma prancha PowerLight. Passando para a quarta prancha, o que você sugere? Boa. Então, hipster, Mini Long e SK-11. É, cara, tá faltando no teu quiver uma fish, com certeza. Então essa é uma indicação já. Uma prancha de surf retrô, mais ajustado, um surf de linha. É, tá faltando uma semigan também no teu, no teu quiver. Tá? Uma zimba ia fazer muita diferença no teu quiver. É, e tá faltando uma FD ou uma faca na manteiga. Uma prancha do dia-a-dia de alta performance. Qualquer uma dessas três já complementa muito o teu quiver, Tá bom? Galera, vou salvar a live. Obrigado mais uma vez por mais uma quarta-feira. Foi incrível, muito massa responder a pergunta, as perguntas de vocês. Obrigado por toda a parceria, todas as perguntas, por ter compartilhado. Até quarta que vem. Foi um prazer enorme, é enorme. E até quarta que vem na próxima live. Obrigado. Até a próxima. Grande abraço. Vai ficar no IGTV e no YouTube. Bora. E no podcast.